0: Fala galera, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao canal da Resenha por KM. Hoje iremos falar sobre corrida de rua. Lógico, nosso canal fala sobre isso. O Papo Carreira fala sobre corridas de rua, mas hoje sobre o circuito Vitória Brasil (BRB) e o retorno das corridas. Então Tá no ar hoje, nosso convidado Ricardo Ramalho e o meu parceiro Corre Frazão estão aqui comigo hoje. A galera, tá entrando, vamos ver quem tá entrando. Razão, tem alguma coisa para colocar aí para gente
1: é, primeiramente Acontece da nosso galera. boa noite né Aqui nós temos a presença aqui já do Sérgio Boa noite Sérgio é um prazer estar aqui né participando dessa nossa primeira Live no seu canal né e nosso projeto que tem tudo para ser um projeto de primeira linha primeira qualidade e com certeza é uma coisa que vai durar e vai ser massa.
0: Vamos lá, vamos para cima. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Deixem aí na lateral os comentários, tá? Ó, o Sérgio já deu boa noite aqui. Bora, Serginho. Boa noite, galera. Vamos dar a palavra agora pro nosso convidado da noite, né? Ricardo Ramalho.
2: E aí, turma, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, vamos logo torcer muito né, pelo sucesso desse novo canal. A gente, além de tudo, né, além de empresário, nós somos corredores também. A gente sabe que que precisa um canal né, que fale realmente sobre corrida aqui no nosso estado. E nós temos também que, que cada vez mais, né, dar qualidade, dar apoio para essa turma para que a gente tenha realmente uma participação cada vez maior e que, e que realmente faça como tantos e tantos outros canais que se tem aí pelo Brasil e que a gente acaba assistindo também outra live, né? Então vamos começar cada vez mais a preservar também o que é nosso, conferir o que é nosso, para que a gente possa, desse canal, ser um elo realmente de ligação, de corredores, de empresários... É, de pessoas realmente ligadas à, à corrida e demais esportes e quem sabe, daqui a pouco políticos autoridades, e daí vai tá, então o, o, o meu boa noite inicial é principalmente pedindo pelo sucesso tá, esperando realmente o sucesso dessa turma boa aí, dessa união entre Israel e, e o Xará Ricardo
0: Show de bola Ricardo Ramalho esse cara que é empresário, é pai, é atleta, é corredor, é surfista, é quase tudo, né? A gente vai falar sobre tudo isso aí, daqui a pouquinho, tá? A galera tá entrando aí na live. Sérgio deu boa noite. Sejam todos bem-vindos. Lembrando também que aqui a gente tá na live, né? Nossa segunda live. E ao mesmo tempo também você tem a oportunidade de ouvir o podcast, né? Papo Carreira, aí nas principais plataformas, tá? A Helena chegou, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E eu queria fazer a primeira pergunta aqui para o Ricardo Ramalho. Ricardo, é, a gente viu que tem um decreto aí, né? E a gente viu que o governador já, já fez esse pronunciamento. A gente já está sabendo que os eventos né, externos, a gente consegue aí colocar até 200 pessoas. Fala para a gente um pouquinho do que é esse decreto. Como que estão os preparativos para a gente retornar aí é, para esse segundo semestre nas corridas aqui? Como que ficam as corridas no cenário do estado de Ceará?
2: Bom, vamos lá. É, nós temos que fazer realmente uma análise, né? É, as coisas elas, elas, a gente sabia desde o início, todo mundo que compartilha é, dos nossos pensamentos, compartilha a nossa amizade, nosso dia a dia, sabe que em nenhum momento a gente desistiu né, e, e boa parte dessa turma toda também sabe que a gente não poderia jamais desistir, porque nós sempre confiamos que isso tudo é passageiro, e lógico que deixou algumas marcas aí pessoais, é, com muitos, né, inclusive também a nível profissionais, mas que a gente sabia que iria retornar, tá, é um Você tem que fazer inicialmente uma análise, para a gente ver realmente a questão, como é que está o cenário, o que esse decreto quer dizer e o que é que ele vai instigar para a gente fazer. Inicialmente a gente sabe que as corridas para voltarem, a gente precisa diminuir cada vez mais esse nível ainda muito impactante né, que nós temos hoje ainda de, de casos de óbitos no país a gente tem que diminuir também a transmissão, que a gente sabe que ainda está alto. E a gente sabe que a corrida tem toda uma característica, na realidade, de venda de saúde. Só que, a partir do momento né, que o governo libera a corrida, ele está praticamente liberando também demais eventos. né? Porque os eventos fazem parte de um segmento onde a cadeia produtiva é a mais bem feita realmente num cenário empresarial. Então, primeiro, primeira análise, né, é a questão realmente a gente diminuição, tá, dos casos, diminuição realmente das mortes. Segunda análise, aí vem a questão governamental. O governo ele libera, ele libera em cima de um determinado número, mas nós sabemos também que existe uma liberação municipal. Tá? As prefeituras elas podem também assumir o risco, tá? assumir aquele evento O que nós acontece, que inclusive aconteceu no final de semana passado que todos devem ter acompanhado em Aquirais. é houve uma prova muito bem organizada, muito legal, foi um sucesso também e que lá realmente foi ainda nem se tinha ainda essa liberação através do governo, então foi a prefeitura que realmente assumiu o evento e liberou para realização. A terceira análise que nós temos que fazer é uma análise realmente do mercado. Hoje, apesar de toda essa retomada, que ela vai realmente acontecer, devagarzinho ela vai acontecendo, mas nós temos uma dificuldade para as corridas também voltarem com a emoção, com a vontade que nós temos, que é o impacto financeiro. Por quê? nenhuma corrida, ou quase nenhuma corrida, ela é paga somente por inscrição. Hoje, por exemplo, citando como exemplo a BRB, hoje nós teríamos que ter uma inscrição média de R$ 250,00 para que a gente pudesse pagar a prova. Aí tá, alguém pode falar assim, ah, mas Jericoacara eu paguei 180, eu paguei 220, eu paguei 250, então você tem uma média, não? É a média. A nossa média, por exemplo, em Jeri, mesmo sendo um valor mais alto, ela não chega R$ 200 reais, Se eu não me engano, sai é 196 e alguma coisa. Então, nós teríamos um prejuízo aí de pura inscrição de pelo menos 50 reais. Como é que a gente cobra esse prejuízo? são os apoiadores, são os patrocinadores. Tá? Então, isso está acontecendo com todas as corridas que estão querendo retornar. A gente não tem realmente hoje, por conta da situação, não é que as empresas elas não têm dinheiro. Tá? Existe, existe isso, sou nem, isso foi até um profissional de marketing que até nos confidenciou isso. As empresas estão com investimento represados. Elas têm realmente como investir. Só que muitas delas não veem que esse é o momento de investimento. Porque o mercado ainda, a questão da incerteza, ainda reina entre a gente. Então, as corridas, os organizadores querem voltar. Os corredores, a gente sabe que eles querem voltar. Existe já uma pequena liberação, mas uma corrida para 200, como hoje está sendo liberada, acaba sendo um custo muito alto. Tá, então, esse assim é um fator também que hoje tem que ser analisado, tá, até que essa volta seja no mesmo funcionamento que nós queremos. Ótimo. Aí, falando agora, respondendo direto à pergunta que, que Israel nos fez. Excelente. Tá, o que o governo hoje ele está propondo, ele, como desde o início, realmente ele ficou muito prudente, está muito cauteloso, continua sendo, volta até a afirmar, Tá? que realmente a questão do, do, do governo. Se ele liberar é, um determinado setor de evento, isso acaba representando para os demais. Então, daqui a pouco, por que que... Imagine, né? passando assim, bem bem direto, falando uma coisa bem transparente, como a gente sempre falou. Imagine o que é um evento, uma corrida com 500 pessoas. Imagine qual é a força, por exemplo, que um setor cultural um show não vai fazer para também ter um show para 500 pessoas. A força que tem hoje um cantor famoso do que apenas um organizador de corrida. Então essa prudência ela tem que existir, porque realmente o setor de eventos ele é muito abrangente. tá Nós temos diversos, nós temos casamento, nós temos evento social, nós temos evento corporativo, nós temos evento de negócio, nós temos corrida, nós temos cultura, nós temos shows, nós temos festas inclusive dentro de casa. Então, assim, o setor de evento, ele é é enorme, ele é é realmente um um setor onde quando você libera para um, você está dando margem para todos. Então, foi isso que atrapalhou, talvez que apertou um pouco mais, e hoje, por enquanto, o governo só está liberando para 200 pessoas.
0: Show de bola, show de bola, é isso. Frazão, quer saudar a galera aí, quer mandar um alô? Israel, falar
1: aqui com o pessoal que já está presente aqui no chat, que já deu um alô, o Sérgio Silva, que já deixou um alô aqui para a gente, a Eliana que está presente, a Thaís Nogueira, o Francisco José, a Pati da Resenha, que já está na área, a galera está aqui fazendo presente, o Tiago Ribeiro dando boa noite aqui para a gente, né? então a galera que está presente aqui conosco, sejam bem-vindos à nossa live, não esqueçam de deixar o like para que o YouTube possa ver essa nossa live como um conteúdo relevante, né? E possa oferecer essa nossa live para outros corredores, para eles possam ver o nosso assunto, né? Nossa volta das corridas. E aproveitando, né, aqui também o ensejo, fazer uma pergunta para o Ricardo, né? Ricardo, é, a gente sabe, ano passado nós já tivemos um exemplo disso, né? Na, na volta em 2020, na BRB de Canoa Quebrada, que foi um evento assim fantástico particularmente foi a minha primeira BRB né foi um, demonstrou os protocolos de segurança perfeitos a verificação de pressão foi ah, o uso da máscara no comecinho da da prova foi beleza nós tivemos a segunda onda né que foi é, bem mais pesada foi diferente do que nós tivemos na primeira onda Em termos de protocolos de segurança, ainda como a organização, né, no caso, como a BRB no retorno da corrida, como ela iria proceder? É é seguro a gente voltar a ter esses eventos presenciais?
2: Bom, vamos lá, Ricardo. Assim, dentro dentro de tudo que aconteceu, né, também de, de ruim ou de bom dentro dessa pandemia toda, é, existe análise, né? existe realmente um planejamento está sendo feito, quer dizer, uma série de coisas, todo mundo está passando por uma reformulação. né? Eu não acredito naquela história do novo normal, mas eu acredito em reformulações, né? todos nós estamos pensando. E dentro das, das boas ideias, né? das boas práticas que surgiram, é, houve uma, uma interação dos organizadores de corrida pelo Brasil todo, e aonde disso foi realmente instituída, foi criada a primeira associação brasileira de organizadores de corrida de rua e esportes outdoor. Tá? Isso foi um grande legado é, que nós estamos deixando como organizador de corrida, talvez o maior legado que a gente pode deixar. É, nós completamos agora um ano, tá? foi um trabalho realmente muito difícil, ainda está sendo, é, foi muito bom, até para encher nossa cabeça, para a gente dar foco realmente em outras situações. E quando você junta realmente lideranças maravilhosas, tá porque nós juntamos é, o Brasil todo, então disso surgiu uma liderança, onde, por exemplo, nosso presidente é o, é o, é o proprietário da Iguana, uma coisa que, que realmente não precisa comentário sobre elas, e nós temos dentro dessa, dessa diretoria... É, realmente profissional de Curitiba ou outro de São Paulo de outra coisa, nós nós somos um dos enfim e essa e essa diretoria realmente ela se juntou, se juntou com médicos é, especialistas em esporte e nós fizemos realmente um protocolo tá, então assim o é, um protocolo usado dentro daquele nosso evento de retomada, que nós chamamos inclusive de BRB retorno aonde nós queríamos até ter tido o apoio do governo do Estado para que aquilo ali fosse até um evento teste, né? ali foi, na realidade, nós utilizamos um, um, um protocolo que foi criado por toda essa associação. tá? A gente, assim, a gente não fez nada pessoal. tá? Eu gostaria muito, realmente, de, de mostrar isso. E esse protocolo ele foi muito bem estudado. Lógico que nós demos nossa cooperação né, na, na formulação desse protocolo, mas tivemos também os mestres, tivemos tudo, e apenas introduzimos, sabendo para a cultura do nosso evento, para a nossa possibilidade do evento, aonde a questão da areia facilita muito, porque quem participou viu que a gente teve uma largada que não foi 100%, porque infelizmente os corredores não estavam preparados, então acabaram invadindo um pouco, mas nós tínhamos um espaço entre os cones, né? que era a delimitação do espaço, seguindo inclusive 12 metros quadrados, que 12 metros quadrados só é usado aqui no Ceará. O nosso protocolo, na verdade, a nível nacional, ele é 2 metros. Aqui no Ceará foi uma exigência de 12 metros. Nós fizemos em cima dos 12 metros quadrados de distanciamento. Aí nós, por ser areia, né, a gente não quis colocar realmente o pórtico ali na saída, nós tínhamos ainda 25 metros, não me falha a memória, 20 metros, de distância ainda, onde os corredores ficavam aguardando a largada até o ponto de passado debaixo do pórtico, onde tinha o leitor realmente do, do chip, tá? Então, assim, é, nós pegamos esse protocolo feito, é, adequamos a nossa cultura local que nós fizemos e nós sabemos que realmente foi muito bom. tá? Nós recebemos vários elogios, depois tivemos a oportunidade de fazer um evento é, para uma assessoria, foi também fantástico, assim uma assessoria realmente, onde tinha até médicos participando, e foi foi coberto de elogios, onde a gente acredita cada vez mais que a utilização desse protocolo, ele pode nos dar a confiança tá de realizarmos eventos e cada vez mais retomar. De lá para cá, como a associação não para, nós tivemos quatro novas versões. Tá? para vocês entenderem, dizer, o estudo não para, tá? são quatro novas versões, ele está cada vez mais é, efetivo, hoje ele está sendo usado, é, existem hoje corridas que são corridas chamam corrida protocolo, tá? a nossa a nossa ideia é que ele isso fosse feito em todo o país, tá? aqui no Ceará nós já tentamos várias vezes e não vamos desistir mas está sendo agora, nesse próximo final de semana, no domingo, está sendo realizado, inclusive, uma corrida em Santa Catarina e uma corrida em João Pessoa. Tá Todas elas com o protocolo. E no final do mês de agosto, no dia 29 de agosto, onde nós estaremos, inclusive, presentes, vai ter a de São Paulo. Tá? Só que São Paulo, ele mudou o nome lá, ele vai ser Volta São Paulo. Tá? Mas é o mesmo estilo de protocolo. Tá certo? Então... Lógico, volto a dizer, existe a cultura local, onde lá em São Paulo é dois metros quadrados. Teve uma corrida recentemente, não vou lembrar realmente qual lugar, não sei se foi em Minas, que a largada já foi individual. né? Nós iríamos fazer lá em Jericoacoara também individual. Então, você pode ir adequando. né? Esse protocolo, o, o interessante é que a gente tenha realmente a possibilidade do retorno. Tá? Mas eu, eu tenho a certeza que é uma forma realmente sensata de a gente retornar nossos eventos cada vez com mais prudência, cada vez com mais cautela. E o que particularmente né, nos chateia, se a palavra é essa, é porque como não está tendo uma continuidade dessas corridas em cima do protocolo, a gente não tem um apoio 100% do corredor. Tá? Porque Voltando a dizer o que aconteceu em canoa. As pessoas, elas nem todas entenderam que a marcação daqueles cones era para você ficar ao lado, tá? Até porque mudou até a questão do tempo, né? Não existe mais aquela questão do tempo tempo que a gente se olha, né? O o tempo tempo, é bruto chamado, né? não são as primeiras pessoas que, na realidade, que chegam e que ganham a prova. Na realidade, é o tempo líquido. A gente confere pelo tempo, independente de você ter saído no último cone ou no primeiro, o que vale é quando você passa pelo poste e quando você retorna. Então, essas dúvidas ficam, até porque a gente sabe que nem todo corredor está aqui participando da nossa live, nem todo corredor lê regulamento. Então, se a gente tivesse uma sequência maior dessas corridas, hoje estaria todo mundo entendendo e a gente teria... É, um menor número ainda é, de realmente de aglomerações porque as pessoas estavam mais acostumadas.
1: É, e, assim, o, o protocolo que foi proposto para a Canoa foi, eu achei, assim, perfeito, né? Agora, o que sempre vai causar problema não é nem a organização em si, né? principalmente uma empresa como o como vocês têm, né, para organizar a eventos, mas é o próprio corredor, né, de se propor realmente a usar máscara, de obedecer os critérios, de verificar a temperatura, de, se tiver algum sintoma, realmente não ir, porque, né, pode causar alguma, algum problema para as outras pessoas, mas, enfim, eu acho que o que vai, sempre o que vai causar maior problema, realmente, é o corredor. Eu vejo o isso sempre quando a gente vai falar em. Até mesmo treinos, a gente tá treinando, a gente já. Quando estava voltando aos treinamentos, foi liberado para a gente treinar a galera aglomerando, né? Sem obedecer aqueles protocolos. Eu acho que ainda vai
0: por aí, né, Israel? Sim, sim. É, a gente viu, né? Principalmente lá em Canoa, eu estava presente, né? Tive a oportunidade de fazer a locução também da prova. E fiquei muito feliz porque você viu de perto, né? eu vi de perto, o quanto funcionou a questão do protocolo. né? Tanto as, a largada, por ser em onda, né? funcionou a questão da máscara, todo mundo obedeceu. E a Beach Run, né? particularmente falando da prova de praia, ela tem um fator muito positivo que já é aberto. né? Já é Isso. aí com a facilidade do mar. Então, é, eu acho, na minha visão que era a prova que teria mais condições de estar sendo realizada. Né? Mas a gente sabe, como o Ricardo muito bem falou, que quando você abre corrida, você abre para todos os outros segmentos. Né? O setor de eventos ele é bem amplo, né? Que é até também uma das nossas perguntas para o Ricardo, né? Que vai ser aí mais na frente como que ele começou, se foi sempre nas corridas. Então a gente sabe que se liberasse prova, por mais que fosse aberto na praia, tinha que ser liberado aí vários outros eventos. E dentro desse contexto né, de prova de retorno, que tá, a gente está ansioso, né, tem muita gente aí ansioso. Ricardo, fala pra gente. Tem previsão de prova ainda em 2021? Tem alguma corrida? Ouvi dizer que vai surgir aí uma maratona, isso é verdade? É.
2: é a gente a está gente passando, certo? Eu acredito todos estão passando né? em cima dessa nossa produtividade que nós temos, que a gente, falta mais um a dizer, a gente não desiste nunca, né? Mas nós estamos passando realmente por uma, uma análise de cenários, né? É, essa incerteza, ela ela dificulta um pouco, porque a gente sabe que, que realmente 90% das pessoas, 95% das pessoas, entendem quando a gente lança uma prova e quando a gente é obrigado a adiar. Mas existe realmente 10%, 5%, 1%, 2% que realmente não entendem. né? E que às vezes até admitem né? que muitos estão fazendo isso, não é só nosso lado, falando como como a nível até nacional, onde a gente tem contato com muita gente, acho que os organizadores estão fazendo aquilo realmente porque querem fazer caixa. né? E não é bem esse conceito. A gente, muito pelo contrário, todos que tentaram ou que fizeram algum tipo de prova do ano passado até esse ano, eu tenho certeza, posso dizer que pelo menos 90% levaram prejuízo. Em em canoa quebrada, nós tivemos um prejuízo de 15 mil reais. É inacreditável, mas a gente não não nega não. A gente mesmo passando o ano todo parado, nós tentamos a prova, nós fizemos um valor mais acessível, de inscrição, acho que todo mundo lembra, tanto é que nós conseguimos, isso foi foi algo maravilhoso para a gente, nós conseguimos em 10 horas e 10 minutos esgotar todas as inscrições, deu um pouco até maior do que realmente a gente esperava, nós tivemos até um pouco de dificuldade no final, mas enfim, mas não houve, por quê? Porque um dos patrocinadores que a gente tinha era o governo do Estado, e, infelizmente eles negaram a nos pagar, a cota que estava programada desde o início do ano, por conta da pandemia. E, aí, nós nós não temos como resolver. Então, assim, dentro desse, todo esse cenário, todos nós, né, organizadores, tenho certeza que aqui no Ceará, o Fernando Elpídio, o Alex, o o menino lá do do desafio vertical, e outros mais, todos estão loucos para voltar às provas, para fazer várias corridas, mas todos estão nesse momento de análise. Ah, Será que vale a pena a gente retornar? Né? Porque hoje nós temos esse esse custo maior e nós temos a incerteza. Isso dificulta muito. Porque hoje o governador, ele liberou, depois já já falar aqui outra situação, mas hoje o governador já liberou 200 pessoas. Então eu vou confiar que realmente daqui a um mês ele vai aumentar de 200, ele vai aumentar para 300. Então eu tenho que ter pelo menos 45 dias, 60 dias, organizar uma corrida. Então, já vou contar que lá na frente eu vou ter 500 pessoas. E que 500 pessoas para a gente, se você fizer como nós fizemos lá em, em, em Canoa, que a gente fez praticamente dois percursos diferentes. E se você fizer isso, você coloca até mais do que 500. Porque você pode dividir a prova em dois dias, já que a estrutura já está montada. Você pode fazer realmente é, horários diferentes de largadas totalmente. Então, você consegue colocar mais gente dentro de um decreto. Não, eu tenho 500 pessoas né, nos 5 quilômetros e tenho 500 pessoas nos 10 quilômetros.
0: né? Então,
2: você vai vai trabalhar dentro de uma situação dessa. Mas, gente, é incerto. Infelizmente, o momento que nós estamos passando é na hora que eles forem realmente travar, eles vão parar. Por quê? Porque eles vão dizer assim, não, os eventos não podem. Então, a gente investiu... A gente mandou fazer medalha, a gente mandou fazer todo o kit, nós temos um custo muito alto de divulgação, nós temos um custo muito alto de mobilização, então nós temos uma série de compromissos que a gente tem, que a gente não tem, porque a adiou, a gente vai reaproveitar. Não, nós reaproveitamos um kit. Mas, por exemplo, Jericoacoara, eu não vou, nós não vamos, RR não vai aproveitar as medalhas que foram feitas para o evento. Por quê? Porque nós ganhamos uma mandala. Uhum. Como é que nós vamos agora utilizar uma, uma, um projeto que a gente fez para 2021, a gente vai iniciar 2022 com a mandala? Não dá. Então, as, as medalhas, graças a Deus, a, pelo apoio de todos os corredores que fizeram, o que é que nós fizemos? Nós dividimos essas medalhas. As medalhas elas foram, uma parte delas foram doadas em Jericoacoara, para projetos sociais lá, através da prefeitura, e outra parte nós estamos doando para o projeto Metamorfose, lá do do Titãzinho, que Israel conhece muito bem. Quer dizer que vai ser as medalhas que nós vamos mudar a fita, nós vamos confeccionar uma nova fita e vamos utilizar num evento para garotada. Isso é lindo, maravilhoso. Só que a gente vai ter que fazer medalhas para 2022. Tá? Então, são essas situações. Então, em cima disso, o que é que hoje nós temos como dentro dessa análise? né? Análise, volto a dizer, a gente gente não não tem hoje condição de fazer uma prova fora maratona. 2021, nós vamos encerrar com um retorno maravilhoso, com uma prova fantástica, porque nós estamos jogando toda a nossa energia, todo o nosso trabalho, nós estamos fazendo um projeto ainda mais audacioso, ainda mais bonito, algo realmente, uma corrida que vai ser impactante, que vai ser a Maratona BRB 13 de novembro. Nós acreditamos que vai dar certo, nós temos 250 inscritos, nós não vamos aumentar ah, o número de inscrições, o que vai ter são repasses, nós não somos aventureiros, nós sempre trabalhamos com cautela e prudência, nós poderíamos estar enfiando a meia maratona no meio, poderia estar enfiando 10 quilômetros, poderia fazer o que quisesse dentro de um cenário de 42 quilômetros, mas nós queremos fazer a corrida, essa é a corrida marcante de 2021, então nós estamos jogando toda a nossa estratégia para lá, a gente tem pena de não poder hoje aqui pegar e falar para vocês, pessoal, nós vamos fazer daqui a dois meses, estamos lançando uma corrida lá em, aqui no, no Pôr das Dunas, a gente já estava até com um cenário maravilhoso para fazer, não, nós vamos fazer uma aqui no Cubuco, não, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá. Porque é incerto, a gente acredita muito que agora não volta mais, mas ainda, nós temos ainda uma incerteza. Então, a gente hoje, nós queremos jogar e queremos o apoio de todo mundo que segue a gente, que está lá na, na, na BitRun, sempre seguindo lá e dando força para a gente, levando seus amigos, é focando para que todo mundo volte realmente o, 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 o treino para fazer os 42, porque vai ser um mar Nós temos certeza que essa prova realmente vai ser um mar Qual é a única possibilidade hoje? Né? Porque, lógico, dentro das incertezas, podem ter notícias boas também. O que é que pode acontecer? Qual o cenário que pode acontecer? Pode, a gente pode realmente se conseguir um apoio muito forte, né? seja governamental, seja de alguma empresa, e a gente consiga fazer alguma coisa diferente. Ó, o Dudu Ventani aí falando, certo? Depois eu conto é essa história é dele. Mas a gente a gente sabe que hoje todo o nosso trabalho está sendo na maratona. Existe uma possibilidade de realizar uma prova em Salinas, tá? No Pará? O governo lá nos chamou, a Secretaria de Turismo de lá nos chamou, e nós estamos em negociação. Isso é um sonho, realmente, levar para lá, mas lá nós estamos com essa abertura, e quem sabe a gente consegue realmente realizar uma prova lá, que aí seria 5, 10, seria uma prova um pouco menor, mas que daria a condição para a gente também finalizar esse ano, finalizar, se Deus quiser, essa pandemia toda, é com um evento bem marcante fora, fora do Estado. Mas a maratona vai acontecer. Gente. Essa daí a gente está com energia muito positiva, sabendo que vai acontecer, vai ser o grande marco do, desse retorno, e vamos trabalhar para 2022.
1: É, e é, a marca né, realmente expandindo, né, que é a, a marca da RR Eventos, como eu já costumava falar, e depois de. É, ter esse contato maior com o Ricardo Ramalha é de comprovar que realmente a organização é de primeira, tanto é que a expansão, a gente já viu até postagem de uma possibilidade, né, Ricardo, de ter um evento até no Rio Grande do Norte e agora no Pará, isso só comprova que o trabalho bem feito realmente planta semente que colhe mais lá para frente, parabéns mesmo, foi uma notícia que é para deixar qualquer um muito, 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 realmente muito feliz e muito satisfeito com o que o o nosso Estado produz, né? Exatamente, Ricardo, a gente gente não parou de
2: trabalhar né? um minuto, o Israel que sabe que que estava também dentro das redes sociais do do, do nosso trabalho e e ele sabe como que a gente realmente não para, nossa cabeça é dinâmica, né? a gente pensa sempre realmente lá na frente, nós temos um apoio pessoas muito do bem, que vem para o nosso lado e que acompanha, e que, que sabem a energia que a gente tem. E exatamente para a gente não parar, a gente está sempre sempre pensando muito, tá? analisando realmente os cenários para fazer. Então, se der certo essa é assim, salinas vai ser muito bom, vai ser muito bom para todos. Lógico que nós vamos criar excursão para lá, ah, nós vamos tentar levar realmente muita gente daqui para lá, para a gente levar uma turma bonita, fazer o que eles fazem, né? Porque o parar aqui, eles pegam ali a prova de Jericoacoara, é a maior delegação que vem de fora, né? Ela chegou em 2019, né? a prova de 2019, eles chegaram com dois ônibus, chegaram em cima da hora, né? a prova largando e, e eles realmente eles chegar lá foi, foi até bastante engraçado, porque eles pediram para a gente atrasar a prova e a gente não podia, né? Podia fazer isso, mas eles acabaram dando tempo. Então, assim, vai ser até uma retribuição que nós vamos poder fazer de uma realmente uma delegação muito grande para lá.
0: Show de bola. Show de bola. E o Ricardo comentou que estava de perto, né, acompanhando, e a gente viu o quanto esse cara é incansável. O quanto eu tenho orgulho de fazer parte da RR também e ver que por trás, enquanto a gente estava em casa, né, eu pensando em vídeo, como fazer vídeo, esse cara estava estudando estratégias junto com a Abracel, que aqui é onde eu abro já esse grande parênteses, né, Ricardo? Onde que entra a Abracel dentro da RR Esportes? Onde que a RR Esportes conheceu a Abracel? Como que tá isso? né? E a importância de você hoje ser o diretor. Né? Conta mais um pouco pra gente sobre essa experiência.
2: É, foi, como eu, eu falei já no início, né? eu acredito que isso vai ser um grande legado que nós vamos deixar, né? porque acho que todos nós é, queremos realmente marcar né, a nossa vida, cada um tem sua missão, né? Eu tenho certeza que eu vim para esse mundo em cima de uma missão, como todos têm, e, lógico, você ser um organizador de corrida, já me sinto muito realizado pela ideia, assim, que nós conseguimos iniciar, é né? porque você inicia uma ideia e essa ideia, ela vai colhendo realmente com os gastos de várias e várias pessoas e ela deixa de ser sua, né? na verdade ela vai ela vai na realidade tem de todo mundo né? então a Beach Run hoje não é mais nossa né? apenas nós idealizamos o início né? mas hoje ela ela cada vez ela tem realmente aí uma turma maravilhosa todo o nosso lado abraçando dando ideias puxando e, e fortifica muito isso então sim pessoalmente né? ah, quando ah, essa associação ela foi criada inicialmente por acaso, tá, a gente pode realmente falar, porque foi uma ação da TICT agora, que é a plataforma de inscrição, que acho que todo mundo aqui já, já conhece, e eles simplesmente assim, né, como aconteceu conosco, a nossa última corrida foi dia 15 de março, né, foi 14, 15, que foi em Jericoacoara, e no dia 16 de ir lá para cá, assim, a nossa viagem foi tão ruim que até o carro deu prego, né, nós chegamos em cima do um reboque, né parece que assim a nossa felicidade até o, o dia 15 tinha se transformado numa onda que foi essa da pandemia e para todo mundo foi assim né então a TIC agora pegou ela realmente ela organizou ela ela tem é, realmente organizadores de todo o Brasil né tem lá sei lá milhares realmente de organizadores que tem hoje nós temos uma ideia que existem pelo menos 4 mil organizadores de corridas de rua país e ela pegou ela dentro dos clientes dela, ela convidou para um bate-papo e desse bate-papo inicial, porque o papo foi assim, e aí, o que é que nós vamos fazer, né, porque eles também ficaram preocupados, porque eles tinham, vocês imaginam a quantidade de inscrições que eles já tinham, de dinheiro recebido, né, o Israel já tinha pago uma corrida, eu tinha pago outra, Ricardo também, e daí vai, então, assim, ticket agora, e agora? Como é que nós vamos fazer com esse dinheiro? Como é que nós vamos devolver tal? E a gente falando, e agora? Como é que nós vamos fazer para devolver para tudo? E o que é que nós vamos uhum. fazer da vida, né? Mas naquele primeiro momento, fala assim, não, isso vai demorar 90 dias, não, isso vai demorar 5 dias, vai demorar 5 meses, 6 meses, enfim. Aqui mesmo, apesar de a gente de a gente não ter uma associação ligada, infelizmente, eu digo que eu sou o único representante ainda dessa associação, o, o Fernando Pinhãs fez um trabalho convocando todos os, os demais organizadores para a gente reestruturar o calendário de 2020. Parece piada, né? Então, a gente lá, não. É, maratona vai ser a meia maratona vai ser tal dia de Fortaleza. Essa corrida vai ser tal dia. a gente brigando por data, achando que ia faltar, né? Mas aí, depois de muito disse-me disse dentro desse grupo de, de WhatsApp na verdade que virou inicialmente esse esse grupo de organizadores e fornecedores de eventos feitos pela TICT agora, a gente começou a ver que ali tinha algumas lideranças, né? E essas lideranças realmente surgiram e muito puxada pelo Marcos, o Marcos que é da da Esporte, que é lá de Curitiba, que hoje ele está, inclusive, lá em Floripa, e o, e o, o... o nosso presidente, que é o Paulo Carelli, que é da Iguana, né? Que eu já comentei com vocês. E os dois realmente puxaram e fizeram, assim, um grupo reduzido do lado, né? Não, vamos começar a focar um pouco mais e vamos pegar e vamos começar a chamar lideranças de todo o país. Então, tive a honra, realmente, para mim é um orgulho muito grande ter sido convidado realmente por ele e, logicamente, que foi logo dizendo sim, né? vamos encampar, vamos fazer realmente esse trabalho. Essa associação hoje, ela está com um ano, né? nós fizemos estatuto, temos regulamento, já temos advogado trabalhando conosco, é, já temos realmente uma, 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 uma série de, de adequações, é, estamos com 50 associados, e é muito, você pensando que nós estamos no meio de uma pandemia, que ninguém ainda fez evento, você conta lá a quantidade de eventos que teve durante esse tempo todo, paga para ser sócio, logicamente existe uma taxa para pagar, que até essa taxa hoje em dia é difícil, mas o principal que nós estamos conseguindo é o network, a troca de ideias, de de tudo que vocês imaginarem, então isso está sendo muito bom, a gente sabe que a gente está desenvolvendo algo que a gente não conseguiria desenvolver só, Tá? Então, assim, do mesmo jeito que hoje, eu me orgulho de estar tá batendo um papo com o Paulo Carelli, que é um cara que tem uma visão, que conhece pra caramba, um cara que fazia 15 eventos no final de semana, né? E a gente fazendo 15 no máximo do ano. A gente troca ideias como se a gente fosse realmente do mesmo nível, porque todos nós somos do mesmo nível, cada um atua na sua área, nós trabalhamos na parte de articulação institucional, o que é isso? É uma área que é ligada ao associativismo, hoje a gente está vendo trabalho no ABO, que a gente está vendo trabalho de, de demais associações, então nós estamos se juntando a eles, nós queremos, queremos realmente que a Abrazel, ela seja uma associação forte, como já tem uma, a, a Brazel que é de, de, de restaurantes, e umas demais associações, então nós vamos realmente atingir isso, e o primeiro, né, disso tudo que nos deu foi o protocolo, tá? Hoje é esse network cada vez mais forte, hoje é você estar tá, tá sentado, né, virtualmente do lado do, do Galvão, que é do Ironman, é, e das principais empresas realmente do Brasil, a gente tocando a ideia, e nós temos uma grata felicidade, hoje já está tentando entrar em cada estado, né, a gente já conseguiu essas corridas protocolos, conseguimos ser ouvido lá em São Paulo, e vai ter realmente esse evento dia 29, e nós vamos fazer, inclusive, o nosso primeiro evento né, presencial vai ser durante essa corrida do dia 29 de agosto, porque até então a gente não não, não teve ainda esse contato todo mundo junto. né? Eu já estive em São Paulo, Paulo Carelli, outros já tiveram também algum tipo de contato, e, e isso é uma conquista muito grande, tá? Aqui do Nordeste, eh, nós temos hoje já eh, nós aqui no Ceará, né, como representante da diretoria associado, nós temos eh, organizadores né, de João Pessoa, temos de da Bahia, temos do Piauí, é, infelizmente só são esses por enquanto, Mas a gente tem certeza que isso vai crescendo e esperamos que, inclusive, nossos amigos aqui do estado também entrem. Porque isso, só quem vai ganhar são os corredores. Até porque já já nós vamos estar com selo. É como se fosse o ISO, né? Antigamente. E nós acreditamos que os corredores, inclusive, eles vão querer fazer parte realmente de corridas onde existe um selo da tá? Porque nós também vamos, vamos... Não é só simplesmente ser um associado e organizar a sua corrida, não. Sua corrida vai ser organizada dentro de critérios, tá? Sempre, sempre, pensando realmente na segurança do corredor. E é isso que a gente quer através dessa associação.
0: Maravilha, maravilha.
1: O Ricardo aí, no caso... a A gente tem esse decreto né, que está autorizando, como você mesmo disse, provavelmente nos meses seguintes ele vai terminar abrindo para mais eventos para um público maior, mas mesmo assim você, na maratona, você não vai abrir mais vagas. né? Você vai prezar realmente por aquela quantidade limitada, 250 participantes, se eu não me engano. né? Nós já estamos com... O, a vacina, né já há um certo tempo, já muitos, muitas pessoas já até tomaram duas doses, é, a vacina vai ser uma, uma exigência da corrida, pelo menos quem já tomou a primeira dose, né, mostrar ali um comprovante que já tomou, ou não se pensou nisso? Sim, é, ótima
2: pergunta, inclusive você falou, o decreto, para quem leu Tá, ele é o seguinte, ele hoje ele liberou, a partir de segunda-feira, né, a partir de, de ontem, né, ele está liberado 100 pessoas, é, eventos com a participação no máximo de 100 pessoas em locais fechados e 200 pessoas em locais abertos. Tá? Então, onde entra realmente os eventos esportivos. Né? Eventos esportivos em locais abertos, logicamente, não eventos esportivos em Então, isso é regra. Você tem que ter, no máximo, hoje 200 pessoas. Vamos falar consórcio de corrida, tá? Vamos esquecer, depois a gente fala um pouco dos demais eventos. Então, a gente vai trabalhar com 200 pessoas dentro daquele protocolo de segurança. Qual o protocolo de segurança? É, limpeza através do álcool gel, utilização de máscara e todo aquele requisito que nós deveremos ter. Né? Quais são os requisitos que nós deveremos ter? É o cuidado através com, com equipamentos de EPI, e segurança principalmente para quem está trabalhando. Né? Você não pode mais ter aquele costume que nós tínhamos de pegar água dentro é, dos coxos. Né? A água agora ele tem que ser realmente repassada por uma pessoa do staff que ele vai ter que estar obrigatoriamente de luva. Né? E, e, e aqueles é, é, critérios essenciais que, que a gente já sabe mais ou menos, que a gente já vê no nosso dia a dia. Tá? é Existe uma projeção, né, uma tendência de ir aumentando. Né? Com tudo que o governo fez até agora, ele sempre ele inicia com um número X, isso foi shopping, foi restaurante, foi, foi as escolas, né, e academias e demais, e com o tempo ele vai aumentando. A exigência dele também hoje é em relação à vacina. Tá? Você tem que ter hoje, dentro desse decreto, de 100 ou 200 pessoas, né, 100 locais fechados, 200 para locais abertos, você tem que ter sido vacinado, pelo menos com uma dose. Ou, caso não tenha sido, você tem que fazer o exame até 48 horas antes do evento. Tá? Ricardo, qual vai ser a maneira de a gente realmente ter a certeza que a pessoa se vacinou ou não? Na hora da entrega do kit. O kit só vai ser entregue quando você apresentar a sua carteira de vacinação. Então, você vai receber o kit porque você recebeu a vacinação. Tá, então eu não fui vacinado, então eu posso levar o exame. Sim, só que são 48 horas. Então, dependendo do dia da entrega do kit, você pode até receber o kit... Só que para você realmente entrar na fila para correr, aí é uma questão de organização de cada um, você vai ter que realmente chegar na hora da corrida e apresentar seu teste ano, tá? ano. É, esse evento que teve no final de semana, eles conseguiram que todos os corredores fossem é, é, feito realmente o exame. Tá? Então isso é muito bom, a gente também tinha conseguido lá em Jericoacoara isso é uma tendência. Tá? Mas o decreto, a exigência dele é que você tenha sido vacinado pelo menos uma vez, ou que tem esse exame, realize o evento, o exame com 48 horas antes. Aí, Ótimo. só para, em relação a novembro, né, pois é, aí a gente não sabe, né, a gente não sabe como é que vai ser realmente daqui para lá, então hoje nós estamos trabalhando, nós já estamos, inclusive, é, com o regulamento já todo atualizado, e dentro dessa atualização nós colocamos lá desde início que realmente todos os corredores têm que ter pelo menos sido vacinado com uma dose ou tem que apresentar o exame 48 horas antes. O que a gente não pode ainda definir se vai ter realmente os dois ou não.
1: É o que deixa sempre o corredor além de mais seguro, né, deixa o evento também com ali o, o como você falou, né, as os corredores vão primar sempre, quando for procurar um evento, pelo selo da Abracel, porque mostra que eles, além, obedecem os protocolos, se preocupam com a segurança dos dos corredores. Eu acho que isso também é de suma e de fundamental importância, né?
2: Pois é, Ricardo. Aí, só agora complementando, falando com a segunda parte, tá? E por que que vocês não pensam em aumentar de 250 pessoas? Exatamente por isso. Acho que nós temos um momento, é, de muita prudência, de muita cautela, tá? Então, a gente, a gente preparou, a gente organizou esse evento desde o início, que infelizmente não deu para ser o ano passado, nós tentamos fazer em março, também não deu, Tá 250 participantes. Então, nós temos já uma equipe preparada, uma, uma linha de montagem, uma linha de estrutura, os pontos de descompensão, é, todos preparados para tá 250 pessoas, porque é que, nesse momento, nós vamos aumentar, Tá? A gente sabe que, inclusive, vão haver repasse. Tá? Eu sei que tem, por exemplo, uma turma do Mato Grosso do Sul que fizeram inscrição, não sei se eles vêm. Então, nós vamos reabrir as inscrições de acordo com o número de repasse que a gente chegar. A gente até aproveitando aqui, a gente não quer falar só de BRB, nosso papo aqui é falar de cenário nacional, local, até mundial um pouco. Mas, assim, é, é, nós ainda não estamos... É, martelando oficialmente a maratona, conversando um pouco mais, porque nós gostaríamos muito de receber a documentação com um ok da Cesa que é a Secretaria de Saúde do Estado. Então nós gostaríamos. Está tão perto, né? A gente está com 200 liberados. Por que, que eles já não liberam para os 250? né Acho que está faltando aí também um pouquinho de boa vontade. Então, nós vamos esperar até o final dessa semana. Em agosto, a gente vai ter realmente... vamos é, retornar o grupo com todos os participantes, vamos trocar ideia, vamos ver quem se coloca as inscrições à disposição. E acreditamos que já na segunda quinzena de agosto nós já estamos, inclusive, com o número de inscrições liberadas para se fazer a prova. Não são novas inscrições, são repasses. Por que, que a gente gosta de falar o repasse? Porque o dinheiro que vai ser pago, na realidade, vai ser repassado para quem já pagou a inscrição anterior. Vai ser uma venda de inscrição de uma forma organizada.
0: Show de bola. É interessante quando a gente fala em, em retorno, né? E principalmente quando a gente fala da associação, a gente não tinha, né? A gente na verdade ainda não tem um sindicato de corrida, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É, a gente sabe que o criado tem a federação, né? Que a Federação Cearense. Então, eu fico muito feliz em saber que a gente tem hoje uma associação que representa esse esporte, né? que a gente ama tanto, que é a corrida de rua. E cada vez mais ela está se consolidando, né? a Abracel. e fico muito feliz nesse sentido. E agora eu queria fazer uma pergunta, é, lógico que é voltada para o setor de eventos, mas eu queria saber um pouco mais da história do Ricardo. Ricardo, Conta pra gente, já são 21 anos de eventos, né? Já são 21 anos aí nessa área. Sempre foi corrida. Onde onde que entra a corrida? Você iniciou como? Fala um pouquinho pra gente aí dessa parte da carreira, Ricardo Ramalho. Onde começou? Como que é? Eu soube agora que ainda é professor ainda, universitário, que massa.
2: Pois é, eu sou meio inquieto mesmo, né? Não, é, a gente, assim, é, eu comecei muito cedo realmente a trabalhar, trabalhei através de, de meu pai, com apoio em vendas, e passando por toda essa fase, né, você se forma, você, você sai de uma faculdade, então sai com outro pensamento e dentro desse pensamento até que surgiu uma oportunidade inicial de eu trabalhar em Jericoacoara, tá? Por isso que eu tenho aquele amor realmente, a, aquele local realmente apaixonado por lá, e nesse trabalho que eu fiz em Jericoacoara, onde eu passei 10 anos lá no Clube de Evidentes, né, a gente a gente surgiu, a gente iniciou todo aquele trabalho, antes era uma pousada, que se chamava Pousada Casa do Turismo, que é lá na Rua das Dunas, e quando eu fui convidado para trabalhar, que eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação em marketing, e, e eu peguei fui convidado para lá para trabalhar para essa pousada, mas na realidade o meu chefe, o Fábio, ele queria era que eu começasse esse projeto daquela guarderia, né, que é um local onde você tem os equipamentos do Inissur, a gente fazer e trazer realmente gente do mundo todo, porque ele já tinha comprado aquele terreno lá, aquele lugar fantástico. E dentro dessa dessa lógica, eu comecei a me apaixonar pelo turismo, né, e comecei a me apaixonar pelo turismo e, por acaso, eu tinha eu tinha feito nos a trabalhos que eu fiz na área de marketing, foi fazer um trabalho é, com arquiteto e depois uma empresa de alumínio. E foram, foram trabalhos de marketing que levaram a, faz, a trabalhar com estandes. É, nós, nós participamos de feira e colocamos estandes, tanto desse pessoal do alumínio como do pessoal do arquiteto. Então, a gente, ali foi nossa, nossa visão, né, já como, como profissional, de área realmente de eventos de negócio. Né. E trabalhando lá em Jericoacoara, apesar que eu não morava lá, eu morava aqui, mas trabalhava lá para a empresa, a gente começou a ter um desejo de entrar no trade. O que é o trade? O trade são são realmente lideranças né? a nível de turismo, que realmente eles têm têm uma voz, vamos dizer assim, né? dentro do cenário. E eu vi que, eu não conseguiria isso, porque para mim aquilo era muito importante naquela época. Tá? Eu queria realmente ter um apoio maior, queria participar de fóruns de turismo, queria ter um conhecimento maior, porque o turismo é algo muito dinâmico, é né? algo que, que apaixona, ele é muito apaixonante, né? o turismo. E eu fiquei louco para realmente, pô, como é que eu faço para entrar? Mas lá em, em agora apesar de ser um berço de turismo, eu era um profissional da área de marketing, né? e surgiu... <risos> um concurso público na cidade do nosso amigo e Ricardo, a linda e maravilhosa e apaixonante Sobral o, na época prefeito é, Cid Gomes, ele lançou foi uma das, das, das metas dele de campanha, foi inaugurar um centro de convenções e eu soube, né, que ia ter esse concurso lá, e eu digo assim pronto, consegui a minha oportunidade de entrar no, no, no trade, eu vou Vou fazer esse concurso, vou passar nesse concurso, vou associar a Jerico Aquara com o Sobel, porque é perto, a né? Ravivia doido mesmo, então <risos> é perto, dá, 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 dá para fazer os dois juntos, e através é. disso eu vou realmente começar a trabalhar. E assim, para mim foi, foi muito gratificante, porque eu não esperava, era uma, foi uma concorrência com 105 pessoas, tá, consegui passar, é, fui realmente o primeiro, é, fui muito esperto, né? na, na época eu não tinha experiência nenhuma de, de ser administrador de um centro de convenções, quer dizer, algo novo, é, modéstia a parte, fiz um trabalho maravilhoso durante quase dois anos, me apaixonei realmente pelo local, sei que não fiz só pelo centro de convenções, mas fiz também a nível de turismo e de principalmente já o evento né, dentro da cidade, aonde nós ajudamos a criar sindicatos, onde a gente, a gente ajudou a dar um, um, um apoio maior à hotelaria, a transportes, a todos os setores, criar inclusive empresas de evento lá dentro da cidade, recepcionistas. Foi um trabalho muito bom que teve seu fim por uma questão é, realmente política. E quando nós saímos de lá, a gente continuava em Jericoacoara, só que a gente tinha feito realmente um nome no mercado. E dentro desse nome no mercado, a gente tinha uma experiência que até então, aqui no Ceará, praticamente não tinha que era trabalhar com a infraestrutura do evento, né? aquela pessoa que tem uma visão é, realmente diária, de, é, de montagem, que conhece elétrica, conhece hidráulica, conhece como você realizar eventos fora dos, do, dos espaços fechados, porque você organizar um evento num espaço fechado é uma coisa, você organizar num evento aberto, onde nunca teve nada, é uma visão totalmente diferente. Então, eu consegui durante praticamente esses dois anos lá, em, lá no centro de convenções, apesar de ter uma coisa pequena que o Ricardo conhece, mas a gente teve essa experiência porque eu fui o primeiro administrador. Então, eu vi lá o final da construção e vi as adequações que a gente precisava fazer para ter os eventos lá dentro. E a gente foi realmente muito audacioso nesse trabalho e fez um trabalho realmente muito legal, volto até a falar. Quando nós saímos, nós voltamos aí pra, realmente para Fortaleza, Fortaleza, né? a gente perdeu realmente o, o vínculo lá, e nessa, nessa história de perder um vínculo, nós fomos convidados para trabalhar numa empresa aqui, exatamente nessa área, que a gente era dominante, que foi a Prática Eventos, onde nós passamos 10 anos lá, foram 10 anos maravilhosos e muito aprendizado. Durante algum tempo, eu trabalhava lá e trabalhava em Jericoacoara, por isso que eu consegui passar 10 anos em Jericoacoara e 10 anos em na prática, né? Eu, eu só passei dois anos somente na prática e evento. Durante oito anos eu realmente os dois anos de Sobral eu tinha também o trabalho em Jericoacoara, Depois os outros oito anos eu dividi com a prática e depois passei só dois anos na prática e evento. Então a gente se, foram mais de 200 eventos realmente é, organizados e realizados pela 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 prática eventos de todo tipo que vocês imaginarem. E quando nós saímos, nós saímos por conta é, realmente de um planejamento estratégico que teve dentro da prática, aonde a gente nós vimos naquele momento que a melhor forma que nós tínhamos de crescer, eu era um diretor de infraestrutura, tá? Não era um sócio, mas eu, eu tinha realmente um cargo bom e a forma que a gente tinha realmente de, de aumentar o nosso nível de evento e tudo era a gente criando é, setores a gente segmentando a empresa como se fosse uma divisão para criar outro CNPJ. E eu peguei ali, eu tive a oportunidade tá, de realmente de fazer, a, a, a criar realmente a RR com o intuito naquele momento de fornecer estruturas da prática. Só que aquela história, quando você sai daquilo que você já está acostumado, às vezes o o que foi combinado, né, não deu certo ou você começa a ver outros valores. Então, nós passamos ainda de 2012 a 2014, praticamente trabalhando com eles. Em 2014, nós lançamos nosso primeiro evento. Nós vimos que, apesar de ter várias corridas aqui no Estado, mas as corridas, elas eram, desculpe aos aos organizadores eh, da época, mas eram muito amadoras, tá? era era, inclusive uma falta de exposição muito grande aos patrocinadores e a gente veio com a ideia toda de negócios dessa dessa ideia de infraestrutura, de aproveitar o que o local tinha, então nós dissemos assim, não, está na hora de a gente fazer aquilo que a gente gosta, vamos trabalhar com evento esportivo, vamos fazer muito mais que uma organização, vamos ter realmente um trabalho de marketing esportivo vamos trazer os nossos patrocinadores para dentro, para que eles ficam sintam felizes, e foi quando começou em conta das assessorias esportivas, e, sinceramente, foi um marco aqui no estado, um, um, uma corrida onde tinham quatro eventos associados, infelizmente, acabou, mas foi um evento muito bom, e a gente acabou, pelo amor que a gente tinha, que a gente tem a Jericoacoara, e pela experiência que nós passamos por lá, a gente sabia que a gente precisava levar um evento de corrida lá para gerir, foi aonde surgiu realmente a ideia da Bitfram Brasil, tá? Então, é, e a gente sabe que todo esse momento que a gente passou, desde lá do primeiro instante que nós fizemos, depois a, a época lá do Centro de Convenções Sobral, todos esses anos na prática, realmente é o resultado que hoje dá, que a gente sabe que a gente tem um nível de organização muito boa, uma visão muito boa realmente do, do, dos eventos de uma forma geral, e mais uma vez eu digo, né? Graças a Deus nós somos abraçados por vários e vários. Eu não chamo nem de, de parceiros e clientes. São amigos realmente nós que nos abraçam e os colaboradores, né? Que realmente vestem literalmente a camisa de tudo aquilo que a gente faz. Porque realmente sem eles a gente também não seria nada.
0: Muito bom, muito bom, o Ricardo Ramalho. A você que está agora aqui com a gente, nós conversamos com o Ricardo Ramalho, esse cara incrível, organizador, empresário, organizador de corrida, trabalha com o evento há mais de 21 anos. Só de corrida de rua, Ricardo, são quantos anos?
2: São oito anos, tá? São oito anos, A gente, o ano que vem a gente faz os 10 anos da RR, e... mas é novidade por aí, tá? a gente está realmente dentro dessa... Essa, dessa inovação que a gente está tendo, essas análises que a gente está fazendo, a gente vai fazer um 10 anos bem diferente. Tá? Um, podem esperar que, que o ano que vem vai, ainda vai ser um ano realmente de muito mais é, é, próprio planejamento e análise e propriamente execução, tá? porque nós aguardamos muito para 2023. Tá? Por que isso? Porque o ano que vem, Nós temos, todos nós, sempre que está preparado, nós corredores, nós organizadores, que vão haver muitas corridas pelo país, muitos eventos. Então vai ser realmente um atropelo de eventos. E logicamente, como nós né, já temos aí uma lista de corridas que nós estamos inscritos eu pelo menos estou na meia-maratona internacional de Fortaleza, estou na menos estou na, na meia e na maratona do Rio de Janeiro, e tem mais uma aí que eu não me lembro quais são, eu sei que eu tenho quatro corridas, então acho que todo mundo tem corridas já, já escritas, né? Ah, estou é, é. <risos> em né? Então, assim, mas eu tenho, cinco, eu tenho cinco, né? Eu tenho mais uma aí. Então, assim, que nós vamos priorizar, logicamente, esses eventos que nós temos inscrição. E está na hora também de a gente dar o apoio para todo mundo que passou durante esse período todo também, dificuldade, a gente tem que ir lá e tem que prestigiar realmente as corridas. Então, ano que vem, não deve ser um ano com muitas corridas, nossa, tá a gente deve dar realmente uma, uma, uma parada, uma recuada é, com outras ideias, com outras inovações, que a gente estar tá sempre realmente conversando com todo mundo, mas a gente sabe que um circuito lindo e maravilhoso como nós temos e tudo possivelmente, né, porque a gente não sabe dia de amanhã, possivelmente a gente venha com força totalmente somente em 2023, tá? mas, mas vai dar certo, essa certeza a gente tem.
0: Muito bom, isso é muito bom, né? na verdade, é o momento de se ajudar, né? a gente sabe do momento difícil que todos vocês enfrentaram, como organizadores, como empresários, que vivem disso, né? vocês respiram o evento e vive de eventos, né? Então a gente sabe o quanto foi difícil. Eu que estou mais perto vi o quanto foi difícil, né? Mas aí tá passando. Já estamos indo, já estamos indo para a segunda dose a maioria de nós, né? Muita gente já está imunizado aí com a Janssen de primeira, né? De cara, eu acredito que o comércio em si, a própria economia já está dando uma retomada, uma respirada. E eu creio muito, né? Assim como a gente sempre fala com autoestima lá em cima. O Ricardo, como nunca, né, sempre usa esse jargão, por isso que eu deixo ele aqui sempre, que em breve nós estaremos todos juntos, e eu acredito muito nisso. Né? E indo para as considerações finais, eu agradeço né, por você ter aceitado o convite, agradeço por ter doado o seu tempo, por ter explicado um pouco como funciona aí por trás dos bastidores, as corridas de rua. Né? Você que está aí na live, ficou até agora conosco, nós falamos sobre retomada, Sobre o retorno, sobre o protocolo de corrida no estado do Ceará e também corridas a nível Brasil, falamos sobre as dificuldades, o enfrentamento, o custo de uma prova, né? Então, você que não ficou aí até o final, tá? Então, você ainda tem a oportunidade de ouvir aqui no nosso podcast, Papo Carreira. Frazão, suas considerações finais. A gente já estamos em uma hora e cinco minutos de live e de conversa aqui no podcast. Com o Ricardo Ramalho, essa fera, organizador de eventos, empresário, deixa aí a, a tua palavra final, frasão.
1: É, primeiramente queria agradecer ao Ricardo a presença dele, né, para explicar para gente aí como como é que a gente vai fazer nessa retomada com a, principalmente essa explicação dessa da organização, né, para gente. É, Dá um, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que ficou aqui conosco na live e para quem está ouvindo no podcast amanhã você já pode ouvir quem está aqui vendo e você que ficou conosco no podcast as principais plataformas Deezer, Spotify, Amazon Music você consegue acompanhar a nossa live também Ricardo, muito obrigado vocês que estiveram aqui conosco na live também boa noite, obrigado pela presença obrigado pela participação nos vemos na próxima terça-feira com o nosso Papo Carreira Beleza, eu,
0: é,
2: eu queria é encerrar eu antes de encerrar, desculpa, já Ramenta aí, Raizinho.
0: Não, eu Mas... já, já ia dizer, Ricardo, sua vez, né, das considerações finais Pronto. que você deixou é, gente.
2: Antes de eu falar a consideração final, vou só falar dois pontos. Tá? É, assim, Muitos acabam nos perguntando né, sobre a questão das corridas pelo Brasil. Tá? É, vem em cima daquilo que a gente começou falando, né? número de, de casos, de governo e de prefeitura, a questão financeira. Então, nós acreditamos é, que vai ter uma retomada, alguns lugares, para São Silvestre, tá, no final do ano, é, eles estão afirmando que vai ter, se eu posso realmente falar, porque ele, o, governo, o governo de São Paulo está, inclusive, prometendo, tá, não é nem o um organizador, pode até não ter, mas o governo está, está prometendo ter, porque até porque eles têm uma, uma condição realmente maior Às vezes, você fechar a rua o dia todo, por exemplo. Tal que a gente não consegue aqui, por exemplo, em Fortaleza. Então, hoje, você vai ver se vão ter corridas de mil, duas mil, cinco mil, quarenta mil pessoas com a Maratona do Rio. A gente não pode falar que sim, nem que não. Porque vai depender muito da organização do local. Tá certo? Isso, assim, hoje é incógnita. Tá? Hoje o que nós podemos ver é que hoje nós temos uma oficialização de 200 participantes aqui no estado de Ceará. Tá? O evento que vai ter lá em São Paulo, o Volta a São Paulo, são mil corredores. Teve um evento no Rio de Janeiro, alguns dias atrás, vocês devem ter acompanhado, 3 mil pessoas. Mas Foi. se passou a manhã toda largando. Aqui a gente sabe que é impossível até, tanto porque a gente não tem áreas realmente fechadas, que a gente possa fazer o evento, e nem tem o dia todo por conta do sol escaldante. Então, hoje ainda são são situações realmente incertezas, eu gostaria de deixar muito aqui, é isso assim, para todos vocês, que a gente sabe que vai voltar, eu particularmente estou doido para participar de uma prova que vai ter João Pessoa, porque acho que também chegou o momento de a gente ajudar realmente a galera, de a gente aproveitar e ver ver como é que está todo mundo voltando. Então, então a gente tem mais que... Sei que lá em Natal, já estão falando da meia maratona Natal, do Sol, do, do sol. Do sol né? já estão conversando também sobre, sobre a corrida lá em Pipa. Tá? Então, acho que cada um deve se adequar e deve realmente participar da onde, da onde queira ir. Só a restrição, na realidade, veja quem está organizando, tá? vê qual o nível realmente de, de protocolo que eles estão fazendo, para depois você também não correr o risco e sair para estado de lá. Leia regulamento, gente, vamos aprender a ler regulamento. Tá? Tudo isso tem que estar tá no regulamento, não pode se passar realmente em Tá, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. E o segundo, para não me estender muito, hoje saiu dentro do g1.com.br, não sei se vocês chegaram a ver, mas o governo do estado do Ceará, é, acredito que através da, da Secretaria de Turismo, não sei, e realmente não foi não, não, não muito simpático em relação a isso, ele vai lançar 20 eventos testes tá, aqui no Ceará para 300 pessoas. Só que, infelizmente, não tem nenhum evento esportivo. Tá? Isso é uma tristeza muito grande para a gente. A gente sempre está tentando conversar com o secretário Rogério Pinheiro, nos colocamos à disposição já desde o início da pandemia, hoje mesmo entrando em contato com ele, mas evento esportivo não está dentro. Tá? É uma pena até porque a gente sabe que a gente não está falando só de corrida. A gente, hoje nós temos aqui dentro do Ceará um dos principais desses por conta do vento, de esporte náutico, e deveriam, já que eles não querem fazer corrida ou outro esporte, poderiam, pelo menos, fazer algum esporte náutico para que realmente o estado do Ceará tivesse algum evento teste em relação a isso. A exigência ruim dentro desses eventos é porque os inscritos eles vão ter que ter tomado a vacina as duas doses ou a janta. Tá? Então, não sei se isso daqui para lá vai mudar alguma coisa em relação ao decreto normal tá certo, mas isso assim a gente a gente fala muito positivo mas nesse momento ele tá falando um momento triste porque nós ficamos muito chateados por não ter esse evento evento esportivo dentro dele. Mas nós garantimos que nós vamos lutar, vamos continuar lutando, vamos aproveitar a força que nós temos para a gente tentar falar com o Julinho lá nosso nosso deputado, falar com, com, com vereadores aí que apoiam o esporte, outros deputados para ver se a gente consegue realmente fazer um evento teste aqui no Ceará. De corrida ou esportivo, para que a gente possa ter essa, essa retomada com mais força ainda, porque nós temos que estar dentro desse faz evento-estado. Gente, queria deixar um beijo para todo mundo, um abraço bem virtual, mais forte, tá? Estou dando para conhecer a Zoe, ainda não conheço a Zoe. Como é que pode, gente? Um ano que eu não conheço aquela menina linda, maravilhosa, tá? Mas foi Ela isso fazer que, um que essa pandemia, pandemia deixou a gente. Ricardo, muito bom falar com vocês. agradecer toda a turma que participou por um momento agora, que depois vai ver nas nas demais plataformas tudo que nós conversamos aqui com com vocês, e eu desejo muito sucesso para vocês, estou sempre à disposição, já peço para quando a gente for realmente relançar a maratona, que a gente tenha oportunidade para conversar com todo mundo, para a gente falar um pouco mais, sucesso para vocês dois, e a gente está à disposição de ajudá-los da maneira que for possível, tá bom? E o Dudu Ventani, um grande abraço. Eu não falei, vou falar mais uma vez. É porque du... Todo mundo conhece o Dudu Ruiz, cara. O, o Sérgio Ventani agora quer ser o, o Dudu Ruiz. Fica correndo e <risos> tirando foto de todo mundo. Pô, aí não dá certo,
0: cara. Fazendo cobertura, a gente... né? É... Corre Ventani, é uma figura conhecida aí por todo mundo no mundo das corridas aqui no estado de Ceará. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Frazão, parceiro e amigo, muito obrigado, um abraço para Sobral, o Frazão fala diretamente de Sobral, um abraço pra assessoria Sprint Training que abraça a gente, né, e todo mundo aí de Sobral também é, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final, tá bom? É, que Deus abençoe a todos Ricardo, mais uma vez, sem palavras né, Para agradecer é, quanta humildade você tem de ficar aqui com a gente até o final de explicar como funcionam as corridas de rua não é todo organizador que fala que fala fácil como você fala que explica como você explica, e o amor que você tem pela corrida. A gente sabe que não é para ganhar dinheiro, até porque ficou negativo, né? você falou aqui que teve um, um prejuízo, o patrocinador fugiu, a gente sabe que é o amor pela corrida, é para fazer a galera sentir aquela emoção da chegada, né? Que é fazer todo mundo voltar até aquele momento tão prazeroso, que é poder correr e poder confraternizar com a galera no final. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez, Ricardo Ramalho, Corre Frazão, e a todos vocês que ficaram conosco. Até a próxima, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like aí pra fortalecer, e o YouTube entender que esse é o um conteúdo relevante pra gente continuar crescendo por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima live.
1: Nos valeu, vemos galera. aí!
0: Valeu, valeu, valeu! Papo, carreira, podcast, um abraço!